0: Välkomna till en ny vecka med Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Kalle Karlsson finns med mig mitt emot. Och Frida Fagerlund finns med oss, vad vi hoppas i alla fall, i London. Du skulle ju i teorin kunna vara precis var som helst. Vi har inga bevis här.
1: Nej, det är ju faktiskt lite obehagligt. Men jag kan bekräfta att jag befinner mig... Ganska centralt i mm. London
0: Vi ser fram emot några ögonvittnesskildringar från skildringar från London Derbyt North London Derby från igår också Som ytterligare bevis då för att du faktiskt befinner dig i den brittiska huvudstaden Jag vill bara dubbelkolla, har, har Frida tyckt på, på REC på sitt håll? Ja Ja men vad härligt, vad härligt då, då hoppas vi att tekniken är med oss. Det har inte varit med oss riktigt under förmiddagen här fram tills nu, ska vi säga. Men nu, nu tror vi att det rullar. Och vi måste väl börja på Emirates, Arsenal mot Tottenham. På, på många sätt en, en jämnare match nu. Och liksom på förhand också kändes otroligt ovist. Det har ju ändå varit Tottenham som har varit det bättre laget de senaste två säsongerna. Ja, tre till och med. Eh, och före så har det ju alltid varit Arsenal som har varit dominanta i de här eh, mötena Nu kändes det väldigt oviss på förhand och vi fick också oavgjort en, en otrolig tillställning Hur var stämningen på plats det?
1: Jo men det var, det var bra i alla fall på förhand Alltså det hade ju snackats mest om Tottenham givetvis Med tanke på deras svaga form och att de kom från en förlust mot Newcastle Arsenal kom ju också från en förlust men det är ju Lite annat när man förlorar mot Liverpool kontra Newcastle. Um, så att det mesta handlade ju om Spurs och huruvida de skulle hänga med den här fronttrion som äntligen fick starta med Aubameyang, ett uh, PP. Um, sen blev det väl inte riktigt som Arsenal hade, Arsenal hade tänkt sig. I alla fall inte i, i stora delar av den första halvleken. För de har ju problem med... Um, När motståndarna ställer om. Det har de haft mot lag som Burnley också. Och de fick ju väldigt stora problem med det. ...mot Tottenham... Eh, ...inte minst då... son och Christian Eriksson... ...som också startade och så vidare... ...och det, den stämningen smittade av sig... ...lite på, på publiken som... ...det började murras ganska snabbt... Eh, ...särskilt då... ...givetvis efter att... ...Christian Eriksson drog in 1-0... ...men det blev inte sämre när... ...eller jo, den blev sämre... Eh, ...då när... Eh, ...Granit Kärka får totalt hjärnsläpp... ...och ger... Tottenham en straff också men med det sagt så Lacazette måla precis innan paus jag tror att det var direkt avgörande för att Arsenal ändå lyckats hämta upp det här för att det var så pass psykologiskt viktigt och det sa Pochettino på presskonferensen efteråt också att fotboll handlar så otroligt mycket om känslor och känslan var väl att Arsenal mådde väldigt bra av det målet och att det i sin tur blev avgörande för att de kunde spela så bra som de gjorde i den andra halvleken för att då tyckte jag ändå att de hade betydligt bättre kontroll på Tottenham kontra den första halvleken.
0: Det var ett fruktansvärt tempo matchen igenom. De var fullt. De var totalt slutkörda över tiden. Satte igång, Jag såg, det var liksom knappt några löpningar kvar i benen i kall När såg du en match i det här tempot senast?
2: Jag kan inte minnas något på rak arm Det är klart att vi har sett några sådana här Premier League-matcher Där det är end-to-end fotboll och det bara blåser fram och tillbaka Men det var häpnadsväckande igår, andra halvlek att, att de har sånt tempo i sig så frekvent som de gör det Och att de bara orkar pumpa på i våg efter våg Det, det var... Det var ju inte varje vecka man, det är inte varje vecka man ser det. Och jag förstår att de gick på tankköttet där sista 5-6 minuterna för att eh, allt annat hade varit eh, otänkbart med tanke på hur, eh, hur mycket liksom det var ju nästan kontring på kontring hela andra halvlek och eh, Arsenal var ju så angelägna i den här matchen om att liksom driva den och få, få till en kvittering så de drev ju upp ett tempo som Tottenham var tvungna att hänga med i. Och det, det är inte så lätt att göra det mot ett lag som backar hem som Tottenham gjorde i andra halvlek, Men jag tycker att har var riktigt, riktigt, riktigt bra i andra Och eh, Det är synd att de hamnar för deras skull att de hamnar i den här som de gör match efter match av att de tycker jag gör så mycket individuella misstag. Eh, jag tycker inte att det ligger på Una Emery att åtgärda Defensiven när den här typen av mål de släpper in Alltså första målet Jag, jag fattar inte vad Sokratis håller på med I den situationen eh, Han Han kan ju aldrig i sin
0: Värld nu Försvåra uppe, uppe på... hur han går upp
2: Och tar en nickduell På, på liksom Där mittfältarna står och kamp- duellerar om, om bollen i luften När inte vinner den då måste han vara helt säker på vinnaren. Sen när han väl alla förlorar den, ja men då är det ju bara att sätta fart hemåt. För då är han ju först på den returen som Leno mm. släpper och det är klart Leno ska inte släppa den returen så enkelt. Det ser lite billigt ut men jag tycker Sökrattis eh, till 80 är ansvarig för det där målet. Ja. Och sen det andra, ja, det behöver jag inte säga så mycket om, men eh, det ja, jag tycker att de <kör> såg riktigt Riktigt bra ut från mitt fält och framåt i den här matchen. De, de dominerar den ju. Mm.
0: Eh, Gvendosch framförallt. Skräver, ja, alltså.
2: han, har ju det där, han har ju den där motorn som väldigt få spelare har. Alltså, dels har han entusiasmen att han vill driva en match, men dels har han också lungorna för det. Mm. Och det gör ju att han i minut 60-90 i den här typen av matchen kommer vara starkare än andra spelare. Och det var ju i den här vartgen. Han var ju otroligt, eh, jag skulle säga, liksom. Eh, han var på en egen nivå på mitt fältet eh, i andra halvlek. Och eh, imponerande att han dessutom har förbättrat sitt reste när det gäller passningar. Jag tänker inte bara på den assisten han gör, utan mm. även i första halvleken har han ett par passningar som är sådana här: han skär igenom lagdelar på ett sätt som. Ja, det vittnar om att det finns dimensioner i hans spel som är jätteintressant Och med hans ålder också kan man inte se något annat än att det kommer vara en väldigt,
0: väldigt eh, liksom, bra spelare Som Arsenal kan bygga sitt mittfält på i många år framöver mm. eh, Äntligen Frida fick vi se då den, här, den förväntade fronttrion eh, från start Hur, eh, Vad sätter du för plus på, på det anfallet?
1: Ja, de är ju några ljusår ifrån Liverpools version, om man säger så. Nej, men det är väl klart att det fanns mer att önska. Återigen, det ska ju sägas att återigen så är det ju egentligen insatser av Aubameyang och Lacazette som gör att Arsenal... Liksom ändå får med sig en poäng härifrån eh, PP ser ju spännande ut men han saknar ju det där lilla lilla sista vad gäller avslutningsfasen och, och skärpan i sina avslut alltså där, där måste han ju bli bättre men det jag alltså, tvekar ju inte alls av att han kommer att bli bättre, herregud han har, han har precis kommit hit eh, och det finns ju, han, han visar ju mycket Alltså mycket fina kvaliteter och sådär. Men det är väl klart att han, han måste bli lite mer ja, etchy. Um, och i, jag tror att när den, när den biten faller på plats ja, då kommer nog säkert att de fungerar bättre ihop som en fronttrio eh, också.
0: Vi mm. pratar om Arsenal, eh, Tottenham då. Champions League-finalist eh, ser väl inte riktigt så fartfyllt och sammanhängande ut som det gjorde under förra säsongen. Det det känns som att det saknas något och det blir ju uppenbart också när man lyssnar på Pochettino att det inte det är samma stämning i i truppen riktigt den här säsongen. Nej,
2: och inte från hans sida heller. kan man säga. De signalerna han har skickat har ju varit att det inte riktigt är samma sak och jag tror att det är viktigt just de signalerna som kommer från högsta högsta punkten och just det där att jag är lite missnöjd över hur med budget och allt sånt där som man har varit de senaste två åren Jag tror att det smittar av sig någonstans på stämningen runt klubben och De är ju fortfarande svåra att liksom, besegra i toppmatchen. För nu har de spelat två matcher mot City och Arsenal De har varit mer eller mindre mm. utspelade i båda och de har ändå inte förlorat någon av dem. Och då kan man ju vända det och säga att det finns ju en styrka i det här laget som inte förlorar den här sortens matcher förut för att de har gjort det. Då hade de mot på det där. Verkligen. Nu är det ju i och för sig två valbeslut också då, som har gjort i de här matcherna att, 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 att de inte har förlorat. Men trots allt så, så får de med sig en poäng och det finns ju en styrka i det. Sen spelet är ju inte där. är i den här matchen så jagar de skuggor i hela andra halvlek tycker jag. Arsenal driver matchen och det är Tottenham som är i brygga och måste liksom försvara sig med näbbar och klor. Det gör de ju men man förväntar sig mer av Tottenham för, för bara ett år sedan i det här mötet så hade man ju haft känslan att det är Tottenham som, som är favorit som, mm. som kommer att Diktera villkoren, men riktigt så äh, Känns det inte nu Och det är också, jag känner att Arsenal är starkare Nu, alltså de, mm. de, Dels så har det där mittfältet som i fjol Var oprövat med Torreira äh, Guendouzi och äh, Xhaka De har ju blivit ett år äldre Framförallt på Guendouzi och Torreira
0: mm.
2: Och sen har de fått in Shebae som en jättebra äh, Impact-spelare Från bänken, ska ju självklart in i, I elvan här framöver Och han kommer ju spela matchen mot och ett annat typ av motstånd, det är ju mm. det givet med allt han har i verktygslådan. Men sen också då med den här från Tion där som jag tycker är superintressant. Jag håller med dig Frida om att Pepe gör ju ofta fel val kanske i sista i den här matchen. Men jag tycker han ser spännande ut och jag tror att det kommer bli många poäng från han eh, sätter vi hela säsongen.
1: Mm. Alltså det enda som, som or, Eller oroar en lite Men som, som gör att man ställer sig lite frågan Det är ju att Emery Är ju så himla inkörd Och det blev så tydligt Eller det blev väldigt tydligt också på presskonferensen Efter matchen att Han har en väldigt tydlig bild av att eh, ja, Spelar man från trion Ja då kanske man inte kan spela Vissa spelare på mitt mittfältet Ashubajos ja, till äh, exempel Ja exakt mm.
2: ja. Han vill balansera ja,
1: Precis och, och jag vet inte vad jag tycker om det egentligen Jag vet att Martin Kion han, han tog upp det också tidigare i veckan att jag hade blivit frustrerad som spelare om jag liksom aldrig hade vetat om är jag en startspelare eller är jag inte en startspelare. Å andra sidan så kan man ju argumentera för att det är så pass mycket matcher så att det är inte speciellt konst alltså alla spelare i truppen kommer ju behövas vid, vid något tillfälle men jag kan ändå, kan ändå förstå vad Kion menar lite grann, det här att man inte riktigt vet vilken som är Emerys första elva. Fast det
2: finns eh. ju inga första elvor idag. Det fanns ju när Martin Kion spelade. Då var det ju liksom, de här elva starta varje vecka. Men alltså, det är, idag är det ju mer en, tr- ett, en trupp som ska göra det. Och det. Det går inte idag med som Den utveckling som har skett och tror att man ska spela Stamma Elva match efter match om man har spel och så vidare. Så jag tror inte jag tror det är något problem där med att, eh, att man liksom skiftar spelare. Däremot tycker jag det är intressant att han, ja, men det som du nämnde först. Där med att Han tycker att balansen blir så eh, offensivt viktad av den där trion att, eh, mm. att eh, han inte har råd att spela. Ett offensivt balanserat mittfält Jag tror att definitivt att han har råd med det med mot annat motstånd Och jag skulle gärna se att han testade Även mot lite tuffare motstånd Jag tror att de är bra nog för att klara av det Men det är klart, man får inte bjuda på mål då, Som Sokratis gjorde till 0-1 Då, då kommer det bli uppförsback Oavsett
0: om man möter Tottenham, men Om man möter eh, Burnley liksom. Så att eh, jag måste nämna kanske Sokratis eh, Han tappar huvudet i slutet på matchen också När han Brottade ner där Ja man själv drar iväg på någon slags soloräd Blir av med bollen Och och tvingas då börja brottas vid sidlinjen För att stoppa upp Kontringen som blir då när han själv har dragit iväg Vilket kostar Arsenal ganska många minuter Så hela det här Utflykten då det, 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 Det var inte speciellt smart Nej jag tyckte han hade en modern match från
2: start eh, Första halvlek där det var inte bara målet Utan han var ute och, och Cykla i flera situationer Där inledningsvis Och eh, han är ju en sån där försvarare som när han kommer rätt in i det och tacklingarna sitter Då kan ju han vara fem plus mm. Men han kan också vara en sån försvarare Som han var i den här matchen där han Tyvärr kommer fel och är fel tajmad Och eh, kanske inte riktigt har huvudet med sig Och har styrkan att vända det mm.
0: Yes, annars så har ju den här helgen Handlat väldigt mycket om topp 6 Vara eller inte vara um, Vi ser Leicester till exempel Som uh, Besegrar Bournemouth med 3-1 så jag ska prata lite om den matchen uh, Jamie Vardy gör två nya mål det Är väl den som har gjort flest mål Tror jag under uh, 2019 Ja det är så um, okay. om, om, om inte Aguero Tog tillbaks eh, Samtidigt ah, jag, jag är osäker på, på den Men har eh, gjort otroligt mycket mål Och ser ju så sådär eh, Sylva så gift ut igen nu Som han gjorde då Säsongen när eh, Lester tog liga guldet. Eh, lobben på passningen från Thiele, Det är väl Tillemans tror jag som slår den Den är eh, okej okay. eh, ja, den, den är ju fem plus Det går ju inte att säga någonting annat om
2: Ja det är kylig
0: men de ser spännande ut Leicester, det känns som ett lag som håller ihop och det är ju inte bara Vard utan eh, vi pratar mycket som förstås, vi pratar mycket Tillemans, eh, nej det är förstås Ben Chilwell som slår, som slår passningen upp. En annan utav de här spelarna som eh, har en högsta nivå i sig och, och kanske kan vara med och, och, och bryta upp 6. vad tror du Frida? Är det, är det Lesters tur att göra det? Eller är det Lester som ska göra det kanske?
1: Ja, nej men, jag tycker väl att alltså, det har ju känts så ett ganska bra tag nu, särskilt efter våren. Alltså deras starka avslutning där och att det kändes som att liksom, Rogers är rätt man på rätt plats och de, de har liksom en trupp som de har byggt ihop. Ganska liksom, över tiden då, och sen så lyckades de då lösa, ja, men som eh, Tilemans exempelvis då på, eh, på permanent eh, övergång. Det de det känns som att de har mått väldigt bra eh, överlag. Och jag står fast vid det att jag tror att är det någon klubb som verkligen kommer att slå sig in där den här säsongen så är det de. För att de har, eh, ja men precis som säger dels har de de här spelarna som, som har väldigt. Stora individuella kvaliteter och de har en striker i Jamie Vardy som liksom kan göra väldigt många mål under en säsong. Och, ja men jag, ja, jag, jag jag tror inte alls det är omöjligt och särskilt inte med tanke på att i princip alla klubbar förutom Liverpool och Manchester City vacklar och, och att de vacklar då i... I, i defensiven, inte minst då, jag menar matchen mot Chelsea där som, som Leicester spelade, de skulle ju ha vunnit den matchen egentligen eh, på Stanford Bridge, så att eh, jag tror absolut att eh, är det någon gång de ska göra det, så, så frågan är om det inte är ja mm.
2: Men... Det är inte bara resultaten tycker jag som talar förut, <hör> det är ju framförallt om man tittar på <hör> startelva och trupp, den här matchen har de alltså spelare som inte blev inbytta. det är alltså James Justin som de i somra som är en väldigt stor, eh, stor potential på honom. Danny Ward, Ayose Perez och Dennis Praet. Det är de som mm. inte ens fick hoppa in. De som får fått hoppa in är Demirai Gray, Choruri och Fuchs. Mm. Det här är ju spelare som definitivt är tillräckligt bra för att sitta på ja, liksom Big Six eh, lagens bänk och hoppa in. Så att de har ju en trupp nu som är Ja, jag skulle inte säga att den är långt ifrån Chelsea och, och Manchester Uniteds kvalitetsmässigt. När man ser spelare som Ward, och Madison som definitivt är tillräckligt bra för att få starta i de klubbarna. Mm. Så att äh, <kör> de känns riktigt gedigna och, och tunga och kombination med att de andra tappar så det, det känns mycket möjligt att de
0: Everton skulle kunna vara där och hota. Mm. Topp fyra är det inte Ja, det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt mm. Vad är det Brendan har gjort då Sen han kom in För att eh, Det var ju ganska skakigt Det har ju varit ganska skakigt i Leicester Under ett par säsonger sen ja, Sen eh, ligatiteln egentligen Och Ranieri lämnade Och sen så har det eh, Liksom Inte riktigt hittats en, en rätt linje eh, Före nu då När Brendan Rodgers kom in Vad är det han har gjort med det här laget? Dels har han alltså spelat Betydligt mer risk än vad
2: Claude Poel gjorde Där var det väldigt mycket spel i sidled Och det var ganska Ja, men sådana här spel som tar eh, livet ur matcher genom att man håller bollen i bara i ofarliga positioner för att hålla i den. Nu tycker jag att det är mer eh, vertikalt spel och dessutom i kombination med att de har fått in bra spelare. Eh, Madison har ju blivit eh, ja, topp 6 material. Eh, och eh, var det ju egentligen varit Tilema- länge. Liksom? T- ja, var det ju länge. Tillemans eh, blev ju liksom en bonusspelare. För, eh, då får de ytterligare en sån spelare som eh, ja, klarar av att vara kreativ men inte att du förlorar för mycket defensivt. Mm. Och sen har de ju ett ganska stabilt eh, liksom, arbetande lag Tappade bakom dig. Tappade men... Ja, precis. Och det är klart att det är en förlust. Det kommer ju vara en förlust framförallt i, i eget straffområde. Men Sojons har gjort det bra. Tyckte inte han var lika bra i den här matchen. Eh, ytterbackarna är ju definitivt eh, liksom högklass. Pereira mm. till höger, Chiroell till vänster. Så jag tycker att de, de har ett riktigt, riktigt bra lag. Nu har de en tränare så tycker jag passar väldigt bra med det här materialet. De tänker jag framförallt från offensivt mittfält och framåt. Eh, så att det, det känns som att alla
0: bitar är där för att göra en riktigt riktigt bra son. Mm. Eh, I ett annat tag nämnde du Everton där, de mötte Wolves eh, i helgen eh, igår eh, Vann den matchen med 3-2 eh, Everton och Wolves som är två av de där lagen som vi har eh, tippat eh, ska kunna vara med och utmana Wolves har inte riktigt fått ordning på grejerna så här långt den här säsongen men eh, viktiga, tunga tre poäng för Everton efter deras förlust då eh, förra fredagen eh, som du var, eh, lite snöplig eh, men eh, tunga viktiga poäng och eh, Richarlison med eh, två mål och det är viktigt att han kommer igång, eh, Marco Silvas gubbe så att säga som han eh, plockade med sig från Wattford över till, till Everton. Eh, vad ser vi för eh, utveckling på det här laget då eh, under säsongen här?
2: Vilket av dem? Uh, Everton, Ever- jag. Everton. Ja, alltså, jag tycker de ser jättebra ut i den här matchen. Visst, det, det var ju, för det första, det var ju väldigt eh, svängig match inledningsvis. Mm. Det var ju kanske inte så hög kvalitativ alla gånger, men det var ju verkligen dueller, högt tempo, fram och tillbaka. Och eh, De fick ju första målet till, till skänks av Cody och eh, Patricio som fumlade till det rejält båda mm. två tycker jag fumlar i den situationen ja. Everton är bra riktigt bra, men eh, jag ser ju såklart en, en liten risk i att, eh, att eh, Moise King kommer inte eh, vara redo att bära anfallet eh, Calvert-Lewin är inte komplett så att det kommer vara frågan om de gör tillräckligt mycket mål Eh, från den positionen som vi ändå behöver en sån spelare som gör minst 15 mål mm. om du ska kunna eh, vara uppe och hota. Nu där kan vi liksom topp 6, mm. topp 4. Eh, så där sätter jag ett frågetecken. Nu gjorde ju Richard Lison två 2 här och det var ju såklart oerhört viktigt att... Eh, Få igång honom och dels vinna den här matchen som blir lite av en vattendelare. För de här två lagen är ju båda, kommer ju sikta uppåt. Mm. Mycket
0: portugisiska på planen där i den här matchen. <laughs> och bredvid också. Ja, verkligen. Sen är jag ju lite besviken på Wolves
2: så. Men jag hade också räknat med det. Jag tippar dem lite längre ner i år. Dels mm. Europa League-ryggsäcken. Dels det med att lag förmodligen läser deras spel lite mer än vad de gjorde i fjol. De spelar ju ett väldigt lågt och konteringsbaserat spel och jag tror att eh, lagen kommer att vara mer förberedda på att inte tillåta de där snabba omställningarna som de gjorde i fjol. Och då tycker jag inte att de har eh, så mycket kvalitet bortsett från när eh, Ruben Nash hittar liksom något så här helt otroligt eh, distansskytte från ingenstans. Som man gör ibland. Ja som man gör ibland, annars tycker jag inte att de har eh, den höjden så att de kan som Utmana låga försvar Så att, jag tror att de kan få ja, De kommer få i år Och det har ju visat sig De står väl bara på tre poäng hittills va?
0: Ja, så är det.
1: Ja, Jag måste flika in det om Moise ja. bara, jag tror inte det finns någon, Något nyförvärv i Premier League Som jag hoppas faller Väl ut så mycket som jag hoppas På Moise Keen. just för att Everton, när man liksom har satt sig in i hur Everton gick till väga för att värva honom. Det var ju många som var överraskade över att de ens lyckades lösa honom till, till Everton. Så, så insåg man alltså, vilket, alltså vilken, vilken suverän strategi som låg bakom det. Och det, det indikerar ju också just det här med att det pratas om hur, hur Everton har blivit en mycket mycket friskare klubb så att säga, att de inte håller på med de här vansinnesgrejerna som de höll på med för, för några år sedan mm. just med brand och så vidare, att han har styrt upp rätt mycket, så jag hoppas verkligen att de får ut någonting av att de var så tidiga på kindar men vi får, alltså det är ju långt, det är långt kvar och han är ung och sådär så, där, så att vi får hoppas att han, att han kommer in i den ja, ja, det stortet.
2: Ja det är en värvning för framtiden så vi får ju ha inte bara den här säsongen i tålamod utan även nästan. Han är ju född på 00-talet så att vi ska inte döma honom än men man konstaterar att just nu är jag inte redo för att bära det anfallet och länka samman spelet och så vidare. Um, där tycker jag väl det är en, en bit kvar mm. så tycker jag tycker väl att um, man får säga att Pickford uh, har ju fått lite kritik i den här podden förut men han gjorde ju faktiskt några riktigt fina räddningar i den här matchen och uh, i ett läge då i matchen i första halvlek där när, när de verkligen behövde det när Wolff var på väg in för hade ju två jättelägen där uh, och uh, Pickford eh, svarar för den där typen av Reflexräddningar alltså, som man faktiskt är, är riktigt, bra riktigt bra <laughs> ja,
0: absolut Nårar han bara bollen är Han är ju en fantastisk mål <laughs> Då fick du in det där också <laughs> ja. um, den, den sista outsiden Får vi kalla då Nej, jag, vill bara, jag, jag vill bara klicka ja. in där ja. Willy Bolli har ju varit lite
2: av En spelare som jag har tagit upp lite här och där Han hade väl inte så lyckad match där Lyckades ta ett rött kort i slutskedet där Det var väl ett se. riktigt Willy Bolli moment Eh, när han eh, tog sin andra varning där och blev utvisad. Jag tror att eh, eh, Nuno kommer att eh, kanske behöva titta på att eh, ställa om sin eh, filosofi lite grann. Eh, jag tror att de behöver bli mer risktagande i sitt, i
0: sitt spel nu. Ja. Eh, kanske lite som West Ham. West Ham som... Eh, vi har flaggat för då, framförallt med det fina anfallet de har fått ihop nu under sommaren med Alain, man liksom sett fram emot att eh, han ska kunna kombinera med Felipe Andersson med Lenko, med eh, vilka är mer de har där framme. Ja, Lansini. Ja, Lansini och... förstås, ja. Eh, och det fick vi se, precis nu i helgen. Eh, Alain gör mål igen. Eh, och plötsligt så har West Ham en riktig målskytt. När hade de det senast? Ja, de hade ju... Dimitri Payet gjorde ju mycket <laughs> ja, precis, poäng Han var ju, inga, han var ju Nej, ingen mål. striker även så... om han gjorde mycket mål. Nej, ja, det är tillbaka på Carlos TV nästan. <laughs> ja, det är, det, det är nog där någonstans. Det, är väl det Paolo Di Canio. <laughs> ja, precis. Ja, det känns ju oerhört spännande. Och han ser ju riktigt, riktigt bra ut, Sebastian där Eh, tillsammans då med Felipe Andersson Som gör en, en utmärkt match här också Så kommer de kunna skaka Vilket lag som helst, det är ju känslan man får
2: ja, Jag håller med dig Helt och hållet De eh, har ju, hade ju en spännande offensiv i fjol Nu har de fått in en, en center som kan göra Egentligen allt, han kan ta emot bollen Han kan eh, göra mål Han kan vara stor, jobbig Och bufflig, han kan löpa Han kan eh, vara i boxen Och peta in de enkla målen Uh, uh, är, han ser riktigt, riktigt bra ut så här fort och det uh, är klart att få Ham in en anfallare nu som säger att han gör mellan 15 20 mål vilket inte alls är omöjligt sett hur det har sett ut de senaste två veckorna här då, då har de ju det övriga för att, att vara med också och hota uppåt
1: ja, Han sågade ju sin insats här förra omgången men han var, han var lite nöjdare med sin insats den här gången så att det, det båda har ju gått att han han verkar bli mindre självkritisk också Allär inför framtiden
0: Ja West också första lag att stoppa Temo Pukki Han har gjort mål i samtliga matcher Fram tills eh, den här då Ja det tänkte jag faktiskt inte på Men det Nej. stämmer ju
1: mm. Det är mitt, mitt fantasy led, Kan jag säga <laughs>
2: Mitt fantasi gick jäkligt bra För jag låg faktiskt in allé här i mitt lag mm. eh, Jag har också honom Jag tyckte att han var väldigt
0: prisvärd sett i vana att prestera senaste veckorna mm. Jag hade också en, en eh, Fenomenal eh, helg På, på managerspelet eh, jag, jag hade bäst i hela Vår interna liga här ja, på jobbet Jag högst klättring av alla Snyggt eh, Men det, det räckte totalt... väl inte
1: för att gå med tror
0: jag. Ah, Du har ju läget till toppen här Ehm <laughs> Det känns ju inget bra. Du leder ju den den Premier League-podd interna. Våran miniliga där. (laughs) Rätt rätt såklart. (laughs) Vi tar oss vidare till Southampton som tog emot Manchester United. Och ja, vad ska vi säga om det här mötet? Southampton med tio man. Sista... 20 minuterna nästan. Manchester United saknar någon som kan göra mål. Eh, ja, Daniel ha.
2: James gör ju för sig en del
0: mål nu. För Den, tiden. Daniel James gör och han gör dem snyggt. Ja, det får man
2: säga. Det här var ju en riktig strut och där får man väl också säga att han har ju faktiskt visat att han har en riktigt bra tillslag, alltså det var ju inget som man kanske kände till innan när säsongen startade, då såg man ju med som en ren runner ja. som kunde springa men äh, jäkla vilket tillslag han har inte bara när han stoppar in den här projektilen i
0: krysset, utan... Ja, det var ju förra veckan också när han Ja, då körlade han ju en i krysset
2: men, ja. men han hade ju flera skott i den här matchen som äh, när han ser att han har riktigt bra stöt men äh, jag tycker att United får skylla sig själva de, äh, inledningsvis så gör de 1-0 och de har ju fler lägen till att göra 2-0 och ifrån och på något sätt stänga matchen redan där. Sen är det ju nog förmåga för dem att jag tycker inte att de de har kvaliteten sen nu var Pogba riktigt svag i den här matchen hade en sån där Pogba-match där han ska slå Hollywood-passningar och och liksom bara spela svårt och misslyckas och om man då har ett mittfält med McTominay och och Pogba som inte har sin bästa dag, då blir det svårt tycker jag för de övriga och det tyckte jag var ett problem och från det att det blev ett, ett så det finns inte tillräckligt med kvalitet då för att liksom ta matchen och bara städa hem den utan då, då, då har de problem när de ska öppna de låga försvaren så länge de ledde matchen med 1-0 inledningsvis så tyckte jag de skapar tillräckligt för att göra 2-0 men uppenbarligen så saknas det en del där också Rashford brände ju något jätteläge där och det var fler lägen där de hade kunnat eh, stoppa dit till.
1: Mm. Mm. Nu, nu vet jag att det är ju oerhört tacksamt att ge sig på Ashley Young. Eh, och Jag har gjort det ett, ett antal gånger i den här podden också tidigare. Men jag tycker ju att hans ager... Alltså det, var, det var rätt många gånger han agerade väldigt, väldigt slappt i den här matchen. Jag tycker ju att hans agerande vid sa 15-skriteringsmål är oerhört slappt. Ska inte han komma ut snabbare där? Alltså när bollen liksom, när De Gea gör den här jätteräddningen och, och bollen dimper ut, han halvjoggar ju liksom ut. Alltså han sätter ju inte press, utan då kommer inlägget och jag tycker ju ärligt talat att det är ju, visst Lindelöf har fått mycket skit efter, efter det där, att han inte lyckas för undan eller vinna den nickduellen. Sen, vi vet ju att det kanske är hans svaga område just i luftdueller, men sen samtidigt Vester, är det
0: Vestergård ju ett tre svårt. Det är ju meter långt också.
1: Ja, det är svårt Nej, det är och svaga svår grejer att försvara sig emot, men jag vet inte vad ni anser om Jöns agerande där.
0: Mm. Kalle sitter och, och friskar upp minnet här.
2: Ja, jag kommer inte ihåg situationen riktigt där men jag, jag kan inte svara på det riktigt. Jag, jag minns eh, minns nicken, men jag inte... minns nicken, ja exakt. Ja. Eh, såg inte den här matchen eh, när den skedde, utan jag bara sett målet som hastigast eh, mm. efteråt. Men eh, så jag vet inte. Däremot så kan man konstatera att Lindlöv kommer ju alltid ha eh, den där svagheten i England Och det mm. var ju det som var farhagen när han kom dit från början mm. Just det här Och nu är det ju två matcher i rad Där ja, United har sett in mål för att han förlorar en iktuell Dock ska ju sägas att Målet mot Crystal Palace var ju inte Enbart hans fel Utan det var ju lika mycket de andra som inte föll in bakom honom ja. Men trots ja, men en allt En ik en men... kan
0: man alltså jag tänker ju Uppe plan om man ska ta en duell Den kan man förlora, det kan, alla, det kan alla göra Och det måste ju resten av laget ta höjd för Att han så är det. Ja. Eh, så det är ingen tvekan är om det. Det här är lite skillnad. Här är det ju en, en rak duell i, i straffområdet och där. Ja, och där ser man ju
2: också fördelen på att ha det där extra huvudet som Van Dijk och McWire har. Mm. De torskar inte de där duellerna på det sättet. Det är väldigt, väldigt sällan. Vad var det i fjol? Mc, eh, Van Dyke? Hur många nickdueller förlorade han? Det var väl noll typ.
0: Ja, det var inte många. Nej,
2: och det, där får man ju, alltså det är det som är skillnaden mellan de allra bästa och de som inte riktigt når upp till den nivån och, Synd för, eh, för Vigge att han nu återigen är lite i skockgluggen tror jag för att nu fick han kritik där <laughs> från lokaltidningen och då, ja. då, då synas man ju hårdare eh, närmsta matcherna. Gör man minsta lilla då så, så kommer ju eh, det att eh,
0: ja, vara underlupp. Mm. Eh, så är det. Eh, försvarsmissar hittar vi också i Chelsea. Efter att de jo, tack. Tack, vare, tack vare Tammy Abraham då Klev upp till 2-0 i den här matchen eh, Så rasade det fullständigt I andra halvlek när Sheffield United Klev ut med eh, Ny tåga Får man säga eh, Det var något som inte Kurzuma eh, Direkt hade med sig in i andra halvlek här Det var eh, en av de Svagare försvarsinsatserna Man har sett på länge
1: Ja det är inte första gången vi säger det om honom den här säsongen. Eh, det är ju eh, onekligen Chelsis Achilleshäl eh, försvaret. Eh, och jag vet vi skulle tippa Champions League eh, nu dagen här. och Det var ju innan helgens match och då vet jag att jag skrev att Chelsea har liksom alla möjligheter att bli en sån där liten bubblare just för att de de har visat stundtals under alla matcher att de, de kan hålla en väldigt hög nivå. Men det är ju försvaret som hela tiden skäller på dem. Så att jag kan förstå det här att Lampard vill snabba på Rydegers tillfrisknad. För att um, det behöver, alltså, zooma det, det går inte längre. Alltså, han är ju en direkt. En, det är ju en. Um, Ja, alltså det är, han försvagar ju. Källsvis och inte oerhört. Och sen tycker jag väl i alla fall att nu såg inte jag den här matchen eh, över 90 minuter. Men från av det vi har sett i de tidigare matcherna så, så måste ju de mer rutinerade spelarna som Aspiloketa och så här, de måste ju liksom kliva upp i nivå nu och börja ta lite mer ansvar. För att det är inte lätt heller för de här unga spelarna. Oj, ja, det blir så lite när man bor i... Inne i, in i stan uh, Nej nah, men uh, de, uh, de rutinerade spelarna Måste ju liksom börja liksom Höja sig lite också Jag tycker det är, uh, Man kan inte lägga allt på de på yngre
0: Nej uh, Jag håller helt med och jag, jag... Nu var det ju nödvändigheten som gjorde Att, att uh, Lampard tog tillbaka Kurt då, Men uh, från det man har sett de senaste säsongerna Av honom så är han ju inte en, en försvarare Som är tillräckligt bra för att spela I uh, en topp sex, top 6-klubb Helt enkelt uh, Hade ingen jättelyckad session i Stoke Hade ingen jättelyckad session i Everton heller um, Och däremellan Inte gjort speciellt mycket för, för Chelsea Han var väldigt väldigt lovande en gång i tiden i, Vart var det i Frankrike Han var utlånad första, första vändan uh, När han var så riktigt bra och Alla, alla hyllade honom Och han liksom kände som the next big thing Men uh, sedan dess har det inte hänt så mycket Kan jag, kan jag tycka
2: han har ju haft problem. Han var ju väldigt intressant när han kom fram i Chelsea. Han värvades ju mm. som 17-åring därifrån. Eller han debuterade som 17-åring i sentet igen. Och när värvades så var han ju väldigt, väldigt eh, bra. Oh. Eh, men så fick han ju den knäskadan. Mm. Och det förändrade yes. ju väldigt mycket. För sedan dess har ju inte varit samma spelare. Och nu hade man ju hoppats då, när han fick chansen att komma tillbaka till Chelsea, att han skulle ta eh, liksom den kostymen och fylla ut den. Men det har han ju inte gjort hittills. Och, återigen, det, Svårt för Lampard när det individuella försvarspelet inte är bättre än vad det har varit hittills.
0: Nej. Och han inte har f- fått någon möjlighet att välja vilka försvarare han ska ha eller? Han, liksom. han har dem
2: man har. Det är
0: bara att gilla läget och försöka kurera
2: det RYDG så gott det går. Kul dock med Abraham där. Jag har ju satt ett lite frågetecken kring om han skulle göra mm. mål i Premier League men hittills så går det ju, ser det ju bra ut. Mm.
0: Eh, onekligen. Det är hans fjärde mål va? Fyra mål på fyra matcher Det är helt okej I Manchester City Där har Aguero och Sterling gjort sex mål var På de här fyra första matcherna Det är, riktigt, det är ett snuskigt nästan Och Aguero mot Brighton Brighton hade ju en matchplan saste. det de hade, tränat, de, hade, de hade filat på den hela veckan Och sen så tog det 72 sekunder Så sa det pang Och så var det den matchplanen ut genom fönstret eh, Att försöka decimera Manchester, City, eller Manchester Citys anfall Men det går ju inte Det går ju inte att försvara sig mot City När de spelar på det här sättet eh, Och när Aguero är I den formen han är Att han bara, han bara lättar in dem i krysserna Han känner för det och bollen dimper ner framför fötterna på honom ja, Då är det inte mycket att göra Alltså då kan du ha hur mycket def- defensiv eh, Taktisk medvetenhet som helst på planen eh, Bollen kommer ju ändå Sitta i krysset liksom. Det
2: som var intressant i den här matchen tycker jag Var ju, var ju att Brighton kom med en helt annan match än vad alla Liksom bottenlagskandidater Har kommit med de här De senaste åren, mm. de kommer ju dit och försöker spela Nu tror du ju bara Som du säger, 70 sekunder innan de hamnar i underläge Men mm. även efter det, de försöker spela ut ute kort och står och spelar Liksom eget straffområde på ett sätt som Jag inte sett något annat lag göra Mot City där Och det var ju intressant att se Skapade faktiskt en del riktigt farliga målchanser Gjorde de eh, verkligen Brighton. Men ja, jag menar, det står ju ett noll ganska länge ändå ja. I första halvlek Och eh, de har något läge där Så det var ju ändå Ett spel som jag tror Brighton tar Med sig en del ifrån Att de känner att ja, men vi kan ändå spela boll borta mot City och spela ur deras press Och kan de göra det kan de nog spela ut i Ja, i stort sett. Liverpools press är väl ännu bättre tycker jag, väl i och för mm. Men då kan de spela ut i alla fall de flesta lagen eh, i ligan. Deras första press. Och det <skratt> tror jag de kommer att få massor av självförtroende av. Mm. Sen, jag menar, som du säger, sitter jag ju för bra i de avgörande momenten. Och det var också en ett, lite form av, jag tycker Brighton. De hade ju, det gjordes ju en stor sak av att de hade. Bollen har vi 51-49 i första halvleken och sånt där, Men det var ju bara nästan bollen har vi i ofala ytor. Mm. Och där ser man ju också skillnaden mellan bra och lite sämre spelare. Att bra spelare kan ju förflytta det bollen i havet till sista tredjedel. Medan som du är Brighton och ska hålla i bollen mot City, ja då kommer du ju, du kommer en bit, du kan hålla i bollen i ofala ytor och kan spela ut liksom första pressen och sådär. Men du kommer ju inte framåt. Det är ju det som är problemet och det var ju problemet i den här matchen. Mm. Och sen rann det ju till lite till
0: ja eh, Som det brukar göra som, som det ju gör och sen eh, ja, Vi har pratat så mycket om Hur sättet de spelar anfallsfotboll på Med de här snabba kombinationerna Och ytorna de skapar sig i straffområdet Och så bara Ja, har de ja, världens, Kanske världens bästa straffområdesstriker striker eh, I Aguero eh, mm. Där som, som rullar in dem Oroväckande dock för Laporte den där eh, knäskadan såg inte speciellt bra ut. Jag har inte sett några rapporter om vad det kan vara. Eh, jag tycker att alltså helt, helt bara om man tittar på situationen, hur han tar sig mot knät och så vidare så känns det ju som att det är en korsbandsskada i, i, eh, eh, potentiellt. Och det vore ju förödande för, för Guardiolas försvar. Alltså, han, han får smällen snett över knät. Han är ju själv som går in. Han får ju gult kort för eh, situationen. Han går in eh, för sent i situationen men får då eh, ja, vem det nu är från Brighton eh, han stoppar den omställningen. Hela ty- tyngden liksom vis- från sidan på knät. Eh, och tar sig liksom mot baksidan av knät, vilket ju är där korsbandet sitter. Ja, eh, är ser bra ut alls för eh, Aymeric Laporte. Och vi får väl hoppas att det inte är allvarligare än att han faktiskt kan vara tillbaks hyfsat snart. Men jag, tyck- jag tyckte du såg oroväckande ut.
1: Ja, alltså det är inte många svagheter det här sittelaget har. Men ska man peka på några så nu har de ju med Rodri så har det ju blivit betydligt mer stabilt på... Den defensiva mittfältspositionen. Men försvarspositionerna, där är man ju fortfarande lite. Ja, alltså dels med inte minst på vänsterbacken. Men även också bland på mittbackspositionerna. Särskilt nu sen kompani också lämnade. Inte för att han var kanske som han var en gång i tiden. Men det är klart att de har blivit försvagade där. Och de har ju faktiskt inte ersatt honom heller.
0: Nej,
2: det kan ju vara titeln det här. Eh, alltså jag vet att det är tidigt så är det, Men om, om, man, om man tappar kompani ja. Som var en extremt stor ledare Och liksom stark eget Nu tappar de sin eh, Bästa mittback Det är ganska stort avbräck där. Mm. Eh, man får förutsätta att han kommer bli borta En längre tid mm. eh, Vi snackar ju definitivt m- Flera månader det, det får vi nog utgå ifrån Allt annat skulle vara
0: hur bedömer det du den att den,
2: den, det, ja, det är månader ja, <laughs> det, är, ja. det, det ser oroväckande ut det ser ju ut som att det är eh, ja, något kors som har fått sin smäll och då är det ju månader och eh, utan rapporter över eh, över tid mm. så ser man ju framför sig att City kommer lida av det för han var ju den som höll ihop det i försvaret förra säsongen mm. eh, så att det här ja, blir intressant, de har fortfarande en helt excellent offensiv såklart Men i vissa matcher så behöver de ju, dessutom har de ju ett bra huvudspel också Han har ju längd så att mm. de blir inte sårbara så Det är klart att de kan stoppa ner Fernandinho som mittback som de har gjort någon gång mm. Men de förlorar ju då när det väl kommer de där fasta situationerna och det där Nu har de ju Det är
0: faktiskt... John Stones som ska in och...
2: Ja det är det ju såklart och jag menar det är ingen dålig försvarare, han är ju minst lika bra med bollen om inte bättre men det blir ju det där att de blir sårbara på ett annat sätt för fasta situationer, för inläggsspel, för allt som sker i eget straffområde och där, det är sånt där som kan kosta i, i, i matcher där de bara leder med ett mål till exempel. Mm.
0: Eh, så är det, men en, en eh, bekväm seger eh, förutom skadan då för Manchester City igen Även en bekväm seger för Liverpool, huvudutmanaren eh, då eh, Om titeln den här säsongen, och vi tror borta mot Burnley som har varit lite av en, en eh, skräckmatch för Klopp eh, Även om de var, vann båda mötena förra säsongen så var det ju det mötet som Joe Gomez blev skadad Och han har ofta varit liksom, kritisk till Sean Dyche att han Alltså, Sean Dice skickar ut sina spelare och spelar ganska tufft mot den här typen av lag som på det. Nu fick man ju marginalerna med sig när Alexander-Arnolds inlägg då styrs på Chris Wood in i mål. Och då får man den där, det där hålet på Burnley som man behöver och tvinga Burnley att... Att lämna lite ytor Och och ta lite större risker Framförallt Firmino där Han fångar upp bollen och serverar Mané Och så är det 2-0 strax efter Sen har Burnley inte egentligen någonting mer I matchen att hämta Det så De de orkar inte jobba den uppförsbacken De hade säkert kunnat kriga en stund till 0-0 Och hållit ner siffrorna, eventuellt fått med sig någonting Men när de måste jaga själva Mot ett lag som Liverpool då, Då blir det för tufft
2: är det det du säger, att mål förändrar matcher det. som
0: Erik Amrén hade som mantra? Är det Det, är det, är det skulle, dit du vill vandra? Jag skulle vilja hävda att, att det målet att den styrningen på Chris Wood förändrade ganska mycket. Visst, nu hade Lissala haft en boll i stolpen och det hade varit lite alltså ett anfallsspel, men det var ju inte så att, att eh, ven bollar runt eh, burnley Kassen och Nick Pope där bak det är... Jag det målet. jag bara med det Jag har ja.
2: alltid det ni kan sagt Så är det nog det eh, citatet Jag håller mest med om faktiskt att Det är faktiskt så att mål för, har väldigt stor betydelse För hur matcher utspelar sig Och hur den återberättas efteråt också. Ja. Såklart, såklart. Eh, Jag tycker att de ja, fram till det där målet Så, så har de ju eh, Gjort det ganska bra mm. Burnley utifrån sina förutsättningar Och sådär och, Sen känner man det där att det är ju farligt varje gång Liverpool är där nere. För att mm. de har så mycket individuell kvalitet. Och sen känns det ju farligt hela andra halvlek. Så fort de attackerar så känns det ju som att det kan ringa. Mm. Och det är ingen slump att det, sen blir, liksom kommer det 3-0-mål. Nej, Det är liksom bara... ja, ja. Det, Man bara väntar på det. Ja, och det säger, säger ju någonting om kvaliteten också. För jag menar, det är det jag menar när jag skrev det där med... Jag skrev ju hela där med att Big Six, ja men det, det finns inget... Finns det finns inga anledningar att prata om Big Six längre. När det är så extremt stort avstånd upp till Big Two som det faktiskt är nu. Eh, det är klart att jag ser inte att de här klubbarna inte kommer komma tillbaka. Manchester United, Chelsea och så mycket, mm. Det är så mycket tradition och pengar också på sätt och vis. Så mm. Klart att de kan köpa sig tillbaka dit. Men just här och nu det är det sån extrem skillnad i kvaliteten när det handlar om att straffa motståndare. Mm. Jag menar, United spelar mot tio man sista 20 Kan inte Göra mål mot Sa 15. Liverpool, det ser inte ut som att de behöver anstränga sig när de bara ställer undan Burnley. Som är en svår borta match för dem. Men det, är bara, det går på automatik, 3-0. Ja, inga problem. Och det är samma sak när City spelar. Mm. Eh, och den, den kvaliteten, det är ju liksom ljusår ifrån de andra lagen.
0: Mm. Och framförallt skulle jag säga, i den här matchen visar Firmino hur viktig han är. Eh, han var ju bäst av dem där framme. För, för, för den här frontreen. Just det, han... Han får ju de andra att, att fungera liksom. Det är han som är nere, han vinner de där bollarna. Det är han som fördelar dem alltså när, han, när han plockar upp det misstaget från, från Mi. Eh, och driver upp bollen. Han lägger den ju på snöret för man är. Han behöver ju inte ta mer än ett. Han, han, han kan rulla in den på ett tillslag precis i, bort i stolpen som man vill. Det är också han som ligger bakom mycket av salam, Spelar in honom i bra positioner där han får stå och vrida och vända Mycket diskussioner efter matchen om Manés raseriutbrott där När han blev utbytt, han var förbannad på Salah för han inte fick bollen Och sådär är det frustrerande ibland tror jag, att spela med en spelare som Salah Han vill ju gärna göra det mesta själv det tycker jag inte var den värsta utav dem man hade. Visst han borde spelat över till eh, man där. Men det var ju ett, en situation där han omgiven av tre spelare. Eh, hade en superenkel passning att helt friställa Firmino. Men istället väljer att ta ett avslut med högen. Och han, han har ju bara högen till att stå på. Liksom. Han kan ju inte göra någonting med högen. Eh, där blev han alldeles för egoistisk. Eh, men han var sugen på att eh, göra mål.
1: Men är det inte lite sunt också när det är lite sånt här eh, gnabb, typ, anfallarna emellan? Jag, jag tycker ändå det visar att de är, de är på hugget alltså så länge det inte liksom dröjer sig kvar sen i omklädningsrum och så vidare. Och det verkar det inte ha gjort. Alltså, Henderson sa väl att nej, nej, det var, det var som vanligt sen att det inte var några konstigheter. Jag vet inte, jag, jag tycker det är Jag tror att det här, är inte,
0: här är det. inte är så... Alltså, det var ju roligt på Match of the Day när, när Gary Lineker och... Eh, det var ju Tim Cahill var ju där för första gången med, t- t- två, två strikers liksom eh, Båda två skrattade ju rätt mycket åt det så här Och Lineker sa känner ju ändå där efter att ha spelat med Gassa han, mm. han släppte ju inte alltid bollen om man säger så Det, det är klart man kan bli förbannad på planen Och så sådär Jag tror inte heller att det är speciellt mycket Nej, och man får ju, att. ju säga att
2: eh, Klopp hanterar ju situationen eh, Väldigt bra efteråt han, eh, han är ju duktig på att Liksom inte säga att ingenting hände Men ändå ta ner det mm. ja. Och det kan ju han göra på ett sätt som Andra tycker jag är svårt att göra det. Eh, Han har ju en väldigt Avväpnande liksom, aura Kring sådana där grejer
0: Ja och sen är det ju så här att Klopp har ju det där som Ganska, alltså som många av de här stora tränarna Det är, han som, det är hans röst i omklädningsrummet Som spelar roll Uh, är, det, är det någonting det, det är liksom, du, du, han är liksom den största stjärnan och han har ju en tror jag en otrolig auktoritet i där uh, omklädningsrummet om det skulle bli dålig stämning eller det skulle vara någon som har diva liksom divalater som går ut över de andra eller någonting uh, det, det tror jag han har ett ganska starkt mandat att plocka ner uh, rätt snabbt det tror jag också jag tror som ungefär sagt, som alltså, Sir Alex var ju liksom Eh, vad ska man säga, mästare på det <laughs> där, där var det jävla ingen som som skulle sticka upp på avklädningsrummet och, och ta över eh, taktpinnen om man säger så
2: Nej precis. Nej, men Jag tror så här. får ju säkert ett, ett ord där man är om att ja, du kan säkert sköta det där bättre nästa gång, du behöver mm. inte göra det på bänken du kan göra det bakom lyckta dörrar för då ja. kommer det inte ut liksom eh... Och man är förstår nog det själv också och sen är jag inte med med det. Det är ju mm. sånt där som händer. Jag tror inte att det är någonting som de behöver vara oroliga för. Däremot så är det ju klart att det finns ju någonting i det där ja. att eh, Sala är egoistisk. För att det är ju. Ja. <laughs> Framförallt de gånger han inte har gjort mål. Verkligen. Eh, och det där är ju ingenting som bara blåsa upp nu. Utan det där kände man ju hela förra säsongen också. Att ja. det fanns ju massa lägen där han kunde servera man är och inte gör det.
0: Ja. Och eh, det är klart att. Eh. Och även säsongen innan, men då gjorde han så otroligt mycket mål. Att då var det ju ingen som. Då tyckte man liksom att, ja men skjut, du, skjut. Du. Mm. Det är liksom det, han gjorde ju mål på allt, men det var ju verkligen uppenbart även där. Ja. Yeah. Um, men någonstans tror jag också att han har fått instruktioner av att vara med. För att han var ju inte den spelaren tidigare. Han hade ju svårt med beslutsfattandet. Och jag tror någonstans att han har fått en instruktion någonstans, men struntar det då Ta avslut istället. Funderar inte så mycket. Och jag tror att kanske under den här första säsongen när man såg att det lossnade för honom och bollarna började sitta och han fick med ett, ett annat självförtroende i avsluten så tror jag att det var säkert en del av eh, den, den mentala biten för att få honom att, att kanske fatta beslutet tidigare, att inte fastna i det där eh, vad man ska göra så blir det någonting mitt emellan eh, men som sagt, det kunde stått både 4-5 och, och 6-0 om eh, Salah hade Tittat upp lite grann ifrån marken eh, Och assisterat sina lagkamrater Sen ska jag ju säga så också
2: Man är ju hos alla är ju väldigt tajta sådär Ja. Alltså, de är ju vänner i omklädningsrummet och sådär Även om det finns någon slags rivalitet mellan alla
0: bra spelare ja, Och Mané ska inte säga så mycket heller han, det, 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 det händer ju ganska ofta att han tar ett avslut istället för att rulla fram bollen också det är väl egentligen... Så är det, men inte riktigt lika ofta Nej, inte riktigt lika ofta eh, Det är ju egentligen bara Firmino som nästan lika gärna ser någon annan göra mål som sig själv Han, han verkar vara oerhört. Ja, det är väldigt osjälvlig ja. i sitt spel och sitt sätt att vara vi har fått en massa frågor, eh, som vanligt. Eh, Sandberget skriver, tycker ni att det är de unga som sviker Chelsea eller de mer rutinerade? Många mål som till exempel Aspi varit orsaken till. Vad säger du Frida?
1: Ja, nej, men jag var ju lite inne på det också. Att jag tycker väl att det känns svårt att klandra de unga spelarna. För att Om vi nu ska räkna zoma till de unga spelarna, då får vi väl göra så är det väl egentligen bara han som har varit en riktigt stor besvikelse. I övrigt har ju verkligen Mount klivit fram och Tamma Abraham har ju klivit fram nu också de senaste matcherna. Så att, ja, jag tycker väl att det är de lite mer rutinerade spelarna som lämnar en del att önska.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Johan skriver Vad är det jag har missat? Varför envisas lag med att ställa sina två mittbackar i straffområdet och bjuda in motståndarna till obehagligt hög press? Vad är den taktiska fördelen med den typen av spelbyggnad? Jag tror han tänker vid, Insparkar. vid insparkarna som är den nya reglerna att du får stå inne i straffområdet att så många mm. väljer att göra det. Mm. Är det nyhetens behag, Kalle? Eller? Nej,
2: absolut inte. Finns det en fördel? Ja, det är så om du tänker att du står Längre ut, alltså som det var, regeln var förut, att du inte fick stå i straffområdet, då kunde ju motstånden stå mycket närmare. Så nu går du in närmare målvakten, det tar ju mycket kortare tid då för bollen att färdas. Så du får ju mycket mer tid med bollen. Sen blir det ju större avstånd mellan mittbacken då som tar emot bollen och den som ytterbacken som flyttar upp längst ut längs långlinjen. Så det blir svårare för den ytterfårvar den i motstånden att skära av båda för att avståndet blir längre. Så att, eh, det kommer de fortsätta göra och det kommer vara en liten övergångsfas nu innan lagen hittar eh, liksom sitt sätt som fungerar och, och spelar ur de här situationerna. Men jag tror tyvärr på sikt så tror jag inte den här regeln, eh, man kan ju säga så att den här regeln med att man inte fick stå i straffområdet mm. utan man skulle utanför, den, den Kom ju från en tid när man fick spela hem bollen till målvakten. Mm. Och han fick ta den med händerna. Eh, den har ju liksom inte hängt med eh, liksom regelutvecklingen. De tog ju bort det där med hem och spelade typ efter VM 1990. Mm. Och sen har den funnits kvar. Eh, jag tror tyvärr, eh, min teori är att det kommer leda till att lag blir snart så extremt bra på att spela ur de här situationerna. Så motståndarna kommer inte kliva fram längre. Utan de låter Nej. dem rulla ut kort istället och så samlar de laget. Mm. Eh, jag är rädd för det. Och då har det ju inte ge, något upp, alltså, gett det syftet som man, som man ville ha. Eh, jag befarar att det blir så. Framförallt när det handlar om de riktigt bra lagen. Alltså City, Barcelona, alla de där. Jag tror inte det blir någon idé att kliva fram på de där insparkarna. De kommer bara kvadratspela ur med hjälp av en målvakt som Ederson och sen har man sålt bort fem man och sen får de attackera mot ett organiserat försvar
0: istället mm. eh, Lite mer eh, taktik då, det är eh, pl eh, som skriver eh, prata gärna, det här är gärna dina favoriter Kalle, prata gärna mm. om Sheffield Uniteds system med innerbackar i en trebackslinje som agerar wingers kan du förklara lite mer om, om hur Chris Wilder ställer upp sitt lag och hur hans filosofi ser ut? Ja,
2: det är ju svårt att göra en podd egentligen. Jag du om ha bilder.
0: Ja, jag skulle man vilja röra
2: rörliga bilder och det har man aldrig tillgång till när man jobbar på en tidning. Men eh, jag skrev ju om det här inför säsongen så jag tror att det eh, enklast om man tittar på det kanske då, eh, i det blogginlägget. Men eh, man kan väl säga rent generellt när lag började spela med trebackslinjer så var ju tanken att de tre skulle stå kvar där bak och vara stationära men om man tänker att om motståndarna pressar med två forwards mot en trebackslinje så blir det ju en som blir ledig men om motståndarna samtidigt då spelar och stänger liksom man spelar med trebackslinje och man har vingbackar som blir lediga längst ut vid sidlinjen i yttre korridor som man säger. Om man då eh, tar fram bollen med en av de där tre mittbackarna så är det oftast den spelaren som blir ledig, fri. Alltså alla andra spelare är i princip täckta. Så det ska du få någonting att hända så måste du nästan gå fram med den spelaren och göra någonting. Men så länge som mittbackarnas arbetsbeskrivning bara var att spela loss bollen, stå kvar där bak då händer det inte så mycket, framförallt inte när man möter fembackslinje. så att, det här har ju varit ett sätt för att skapa en, ett numerärt överläge och det fungerar väldigt bra eh, sen öppnar man sig ju bakåt, så det finns ju ett risktagande med det, men eh, det var faktiskt någonting vi, vi skissade på själva i vintras att göra eftersom vi själva spelar med trebackslinje. I Karlberg? Ja, faktiskt eh, just för att vi såg exakt samma sak, att det är, alltså det är inget unikt. Jag tror att alla tränare kan se att det blir den mittbacken, den tredje mittbacken som blir liksom ledig och fri som, som skulle kunna följa med. Och kan man bara skapa en defensiv balans av det så har man en fördel av att göra det. Mm.
0: Det kräver en viss typ av mittback också då.
2: Ja, precis. Exakt. Och där blir arbetsbeskrivningen mycket mer komplicerad än vad den var förut. Det går inte att ha en mittback som bara ska stå nicka undan bollar och två liksom utan du måste ju ha en mittback som har en offensiv eh, liksom dimension och egenskaper med att spela in bollen och ta rätt beslut på sista tredjedel och det här tycker jag är jätteintressant jag menar, fotbollen utvecklas hela tiden förut var det, för 25-30 år sedan var det ytterbackarna som fick en ny arbetsbeskrivning nu är det yttrarna som har fått en ny arbetsbeskrivning av att de flyttas baken ett steg och blir vingbacker istället så ska de behärska defensiven Nu har vi mittbacker som får en ny arbetsbeskrivning av att de ska ha mycket mer delaktiga i uppspel, men nu och även följa med upp i anfall. Mm.
0: Ja, Frida Johan skriver så här: har inte PP en potential som man såg i Mane? Frustrerande oprecis i slutmomenten. alltså han menar en PP ungefär som Mane var då för några säsonger sedan kan du köpa den liknelse?
1: Ja, nej men det kan jag väl. Till viss del som sagt, alltså man kan ju se att PP att han har, eh, alltså att han har potential. Alltså, det, det är inte det att hans, eh, alltså att Arsenal har blivit lurad och betalat en massa pengar från spelare som säkert inte kommer att kliva upp en, två tre och kanske till och med fyra nivå. Men just det där att man måste komma in lite i det klassiska, man måste komma in lite i Premier League-tempot. Man måste lära sig att bli lite mer klinisk i avslutande. Så att, ja, det är väl inte helt omöjligt att om ett tag så kanske vi, vi får se honom fullt ut lite som man är då. Mm.
0: Ehm, Tommy Silversten undrar, vilken position bör Torreira spela i? Och vad ska man göra med Xhaka? Tyckte Xhaka var väldigt bra Eh, under stora delar av matchen igår men sen så... Spelar riktigt bra aktioner Aha. Alltså
2: vändningsspel och, eh, Han har ju en bra passningsfot Aha. När väl värderar rätt eh, Har väl tyvärr En tendens att göra den där typen av Grejer som man gjorde nu då, som orsakar straff Men Torreira tror jag kommer vara En spelare som kommer att Varvas med, med Xhaka i den rollen Mm. Eh, för Chibayos eh, måste ju in Och jag tror att han ja. kommer spela mer parterna av matcherna Och Guendouci Och Guendouci liksom måste ju spela eh, ja. Som
0: jag ser det mm.
2: eh, Jag tror att han är den spelaren De ska bygga mitt mittfältet kring På sikt
0: Ehm mm. um. Thomas Berggren undrar Varför nöter inte Mossa Sissoko Avslut 15 minuter efter varje träning eh, Det kanske han gör eh, Han tar ju sig till solklara målchanser eh, 20 plus gånger per säsong Men har inte haft en ren bollträff Träfft sen eld, eldkvarnbrann <laughs> eh, Det är ju en insats Denna säsong, som, som kostar två eh, Nej nu kan jag inte ens läsa Men vi kan börja med Mossa Sissoko Ehm varför, varför lyckas han inte göra mål på de chans- chanserna han skapar sig? Hur
1: så... ja, ja, ska jag kunna svara, svara på det? Jag, jag vet
0: Hur många det... minuter tränar han avslut per... per alltså det, nu när du bor där borta så ställer vi de här kraven på dig, Frida.
1: Du ska, Nej, men, vara du ska ju där.
0: vara där nere på träningsanläggningen Och klocka varje spelare Vad de
2: nöter efteråt <laughs> ja. Som att man får se träningar
1: <laughs> Hur mycket
2: träningar får man se där borta Man får bara se kvart, eh, första kvarten På fredag va?
1: Ja exakt så ja. Är
2: det. Ja. När det Mer är träningar
0: skoppan. än så får man inte se Nej. Men, Har man tur så är det den kvarten Som Mosa Cito står och nöter Nej och det, det kan jag säga, det är det absolut inte Utan den första kvarten
2: består ju att de står och spelar kvadraten Eller joggar runt plan Det är den kvarten man får se Ja. Eh, men, något annat får man aldrig se Men i
1: oavsett så måste jag ju säga att Siss Jag har ju inte imponerats av honom och hans insatser <gör> nu så här i början på säsongen. Och jag tyckte att han var väldigt, väldigt svag mot Newcastle. Eh, så att eh, nej, han får nog träna på om han ska imponera på mig i alla fall.
0: Mm. Eh, oui. eh, vi har fått en fråga till här Vi har fått en fråga från Simon eh, Hur bra är Fabinho och Matip? Fabinho får typ ingen cred Och han har varit en gud hela 2019 eh, En gud vet jag inte Men han har varit väldigt väldigt bra i alla fall eh, Och framförallt så har han ju löst en, Ett problem för Jürgen Klopp När han inte riktigt vet vem som skulle spela på den där Nummer sex-positionen då, där han tvingas spela en eh, Joran Henderson ur position, eller en eh, Milner, eller en Vinaldum. Spelare som egentligen är mer box-to-box än vad Fabinho är, som är mer en renodlad nummer sex. Eh, och det, det är väl hans största förtjänst skulle jag säga. Sen gör han ju väldigt mycket bra, vinner ju otroligt mycket eh, dueller eh, på mitten. Jag tycker nästan det är mer intressant att prata om Matip, det har vi gjort lite grann Men han hamnade ju så mycket skugga skuggan såklart Utav Van Dijk, men eh, Han har ju varit nästan felfri eh, Ja det var det mot Norwich Som så man såg att mot, en, en slarvig passning mot, eh, mot Norwich eh, Nej men Mot jag, Norwich spelar ju gå Gomes Ja precis ja, Det,
2: det precis. Jag menar. Mot Norwich så såg man ju att han saknades mm. För att eh, den matchen var ju skakig där bak mm, eh, Och då fick man väl ändå ett kvitto på att ja, men, eh, Han är just nu den näst bästa mittbacken Och efter det så har Jag menar det går inte att flytta på honom efter det eh, Vi pratade ju lite om det då mm. <laughs> Kom ihåg, Du pratade ja. om att ja, men Det går men som ska spela där ja. eh, Men så har det ju inte blivit Nej. Och det är väl credit team att Matip att han har gjort platsen absolut. till sin egen och, ja, jag tycker han, han Kompletterar ju Van Dijk väldigt bra Den enda svagen den han har är den där bollen in bakom Men det är inte så lätt Att bara slå den heller och någon ska springa Och komma först på den och sådär Det kommer ske x antal gånger i säsongen förstås Men det är nästan värt det Att ha en så ytterligare en så Nick Stark-spelare Bra med bollen ja, Jag tycker de, de känns väldigt trygga där bak nu mm. Vilket de inte gjorde i premiären Och det var ju faktiskt den lite sådär Grej som man kände var oroväckande då. Mm. Men bara Fabinho där, för att bara säga ja, kring precis. Fabinho att han är lite unik. För det är inte lätt att hitta den defensiva mittfältare som både har fysiken och kan spela bollen. Men Nej. han har ju det. Logiskt ganska... har du det inom de andra lagen. Antingen har du McTominay som är en soldat och som springer och krigar, men då har han ju inte spelat med bollen. Eller så har du eh, den här spelaren som är bra med bollen. Eh, Jorginho, Jorginho, till ja, exempel. Jor- Jorginho ja, Som är jättebra med bollen Men då aha. har du det defensiva istället Eller så har du Kanté som är världens Genom tiderna bästa bollvinnare mm. Men som då kanske blir begränsad i Om du ska se upp passningstrianglar Och styra rytmen i spelet Eller så har du liksom ja, men Som Arsenal har Schacka Som eh, ja, också har sina defekter Det är svårt att hitta den där Defensiva mittfältare som har hela paketet Jag tycker Fabinho har det mm. Och därför är han ju eh, Extremt viktig för Liverpool Jag ser inte någon annan i Liverpool som kan göra det jobbet I den positionen nej. Henderson har ju försökt mm. Det har ju inte varit eh,
0: tillräckligt bra Nej. Och Vinaldum har ju också gjort det Mycket under, under säsongerna eh, Nej, Jag håller helt med eh, Dessutom blir det ju De tre tillsammans där När han skyddar Van Dijk och Matip Det är ju Tre rätt stora här alltså. Ja det är det verkligen Det är inte lätt att vinna speciellt mycket nickduella här Om du ska det lyfta inte. långt det gör det inte. Ehm, För han är ju en bit över 1,90 han också ehm, så att, Och det har, vi, det har ju Klopp alltid varit tydlig med Att han gillar långa spelare <laughs> ehm, säger, det, är, det är en av de sakerna jag inte kan träna Jag kan inte göra dem längre
2: så är ju det när man är med i Sky Sports där
0: Ja Viktor Olssons fråga Får avsluta den här då eh, Tankar om helgens stora derby Alltså eh, Sportbladets Premier League Derbyt mellan Trelleborg och Västerås <laughs> ja, <vad har laughs> Jag det? tänkte
2: sätta mig och kolla lite På reprisen här nu
0: eh, Så man får
2: få en blick eh, Eller en bild av hur matchen var Men jag får ju passa på att gratulera Frida där eh, Det måste man vara stor I, i, i nederlagets stund Och göra eh, Gratulera till tre poäng Um, ja. jag hoppas ja, det att var ju, det, var det var ju inte kostar oss kontraktet men men um, det, jag, jag tror att vi grejer det ändå
1: mm, jag har lite grann gett upp, gett upp hoppet om uh, Trelleborg alltid kul att se att de vinner för man vet aldrig när nästa förlust dyker upp uh, så att uh, nej det, det handlar ju om överlevnad här också trist nog
0: Ja, eh, ja det, är, det är kanske Livet skön. handlar om överlevnad, <laughs> så att, det är väl så det ska vara.
2: <laughs> <All laughs> right. då handlar det om överlevnad.
0: Yes, vi håller, vi håller tummarna, jag håller tummarna för både Västerås och Träderborgs överlevnad. Eh, och Västervik. Alltså, Västervik, jag vet inte vart, bästa laget i Västervik spelar nu. Det är väl VFF, skulle jag tro, kanske Division 4. Ja, okej. Då håller jag tummarna för dem då. håller ju med tummarna för IFK då va? Ja, ah, okej. Okay. Okay. det var ju där jag spelar är ah, nog okay. uh, förmodligen division 5 på dem nu ah, okay. uh, jag, jag bara gissar är de kanske skjuta upp i treen och, du får kolla upp det till nästa avsnitt de må upp kanske upp i treen och röjer vad vet jag uh, ingen aning uh, tack för att ni har lyssnat i alla fall tack Frida tack Kalle för att ni var med på återhörande.